0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen, der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoy Culture Club.
1: Wie politisch und nachhaltig kann Film sein? Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Culture Club bei Ahoi Radio. Heute wollen wir mal Hamburg als Filmstadt näher beleuchten und dafür habe ich mir richtig hochkarätige Verstärkung rangeholt. Mein Name ist Lars Mayer. Ich sitze hier auf der Bühne des wunderbaren Studiokinos in Altona mit meinen Gästen Feline Rogan, Albert Wiederspiel und Lars Jessen. Liebe Feline, du wurdest 1981 in Hamburg geboren. Nach deiner Schauspielausbildung an der Hamburger Schule für Schauspiel hast du 2009 in Fatih Akin's Soul Kitchen mitgespielt. Auch an Theatern in Hamburg, Stuttgart und Berlin hast du gespielt. Seit 2017 spielst du in der Erfolgsserie Jerks mit. Und momentan bist du in der Klimaschutz-Doku Wir können auch anders zu sehen, in welcher du mit anderen Prominenten nach Lösungen suchst, die Klimakrise einzudämmen. Wie kam es denn zu der Idee, wie ist die auf dich zugekommen und wie läuft die Umsetzung, was konkret sind die Ziele dieser Doku?
2: Ähm, Diese Doku ist durch den neben mir sitzenden Lars Jessen auf mich zugekommen und wir kennen uns durch diverse Tätigkeiten im Bereich äh, Klimaschutz, Klimakrise, Abwenden, Kommunikation darüber, vor allen Dingen in der Branche, in der Filmbranche. Ich habe ja 2019 mit einigen anderen eine äh, Initiative gestartet, Changemakers.film, um die Filmbranche nachhaltiger zu gestalten Ähm, und war aber auch schon in anderen ähm, NGOs tätig. Wir haben uns eigentlich über German Zero kennengelernt, auch eine sehr gute ähm, NGO, die versucht, über den juristischen Weg, die haben ein Klimaschutzgesetz geschrieben, so die Klimakrise anzugehen. Und da wir ja in der Filmbranche tätig sind und ähm, wir einerseits jetzt äh, daran arbeiten, dass das Produzieren und Drehen von Filmen nachhaltiger wird, wir uns aber auch sehr viel mit der Frage beschäftigen, wie kann man denn diese ja doch sehr anstrengende Thematik den Leuten so näher bringen, dass es sie auch motiviert, sich zu engagieren und vor allen Dingen in der doch recht desaströsesten Nachrichtenlage, in der wir seit einiger Zeit leben, mit den ganzen Multikrisen, wie schaffen wir es, ein Licht auf die guten Geschichten zu setzen und Hoffnung zu verbreiten, dass wir das schaffen können, dass ein Leben ein klimafreundliches Leben möglich ist, ohne die planetaren Grenzen zu sprengen und dass das nicht über Verbot und Verzicht oder nicht nur so erzählt wird und dass es diese ganzen Lösungen eigentlich schon gibt. Das war die Grundidee und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, um rauszufinden, zu gucken, was sind das für Lösungen? In den unterschiedlichen Sektoren, ähm, die die Transformation durchlaufen müssen, Energie, ähm, Arbeiten, Wohnen, Ernährung, Landwirtschaft, ähm, was noch, Natur und haben wir noch
3: Energiegewinnung, und Energie. Mobilität.
2: Genau und da ähm, haben wir uns eigentlich nur in Deutschland oder mit kurzen Abstechern in die Nachbarländer ähm, aufgemacht und geguckt, was gibt es da alles schon, welche Lösungen gibt es und Es gibt sehr viele, es gibt wahnsinnig viele Menscheninitiativen, Städte, Dörfer, Gemeinden ähm, und Unternehmen, die wirklich richtig gute, neu gedachte Ansätze zu arbeiten, wirtschaften und zu leben haben und die funktionieren und die müssen wir eigentlich nur alle machen.
1: Also es macht Hoffnung, diese Doku. Und äh, der Mann, der diese Hoffnung verbreitet, ist Lars Jessen. Du wurdest 1969 in Kiel geboren. Du hast Geschichtswissenschaft, Politik, Philosophie und später auch Film in Köln studiert. 2005 gabst du dein Regiedebüt Mit dem wirklich wunderbaren Film am Tag, als Bobby Jung starb. Ich bin großer Fan. Es folgten Filme wie Der Schimmelreiter und Hochzeitspolker. Auch für das Fernsehen hast du produziert. Seit 2013 bist du Produzent und äh, seit kurzem auch Gesellschafter bei Florida Film. Und 2022 kam dein bisher erfolgreichster Film Mittagsstunde in die Kinos. Du setzt dich für die nachhaltige und ökologische Transformation der Filmindustrie ein. Wo steht denn der deutsche Film da momentan? Also Also wenn wir jetzt mal so von so einer Bundesliga-Tabelle sprechen würden, ähm, ist es eher so in Richtung Abstiegsplatz oder geht es in Richtung äh, Europapokal?
3: Ich würde mal sagen, wir haben uns jetzt aus der Abstiegszone rausgearbeitet und stehen sozusagen auf einem relativ wackeligen 14. Platz. Wir haben noch ziemlich viel Luft nach oben, aber wir wollen ja auch vor allen Dingen gucken, was schon alles geht. Und da haben wir in den letzten Jahren, vor allen Dingen Monaten, doch große Fortschritte gemacht, dass wir uns als Filmindustrie auch aufgemacht haben. Wir haben es ja vergleichsweise leicht, wenn man es mal mit der Stahl- oder Aluminiumindustrie vergleicht. Und jetzt haben wir so ein paar verbindliche Regeln. Demnächst gibt es kein öffentliches Geld mehr, weil man sich an so nicht mehr an ein paar bestimmte Grundprinzipien hält. Und das ist etwas, worüber, worum wir lange gerungen haben. Ich bin der Meinung, dass es mit freiwilligen Selbstverpflichtungen noch nie geklappt hat, mit transformatorischen Prozessen. Das haben wir ja auch in anderen äh, gesellschaftlichen Feldern gesehen, sonst würden wir wahrscheinlich hier alle noch rauchen. Ähm, rauchen ist drin verboten bei in Gastronomien, finde ich gut so. Und so muss man eben gucken, dass man ein paar Leitlinien setzt, aber auch ein paar Incentives. Und darum geht es uns ja immer, dass wir eben auch schauen, was wir gewinnen, und nicht immer darauf zu gucken, was wir verlieren.
1: Frage an die Älteren: Konnte man im Kino früher rauchen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ganz früher konnte. Will ja, die Jüngste gleich antworten. Na, ich
2: weiß es
0: auch
1: noch. Ja. Echt? Ja. du noch im Kino Hintere geraucht? <lacht>
2: Im, auf der Reeperbahn, wie hieß das Kino? Oase, glaube ich. Oase, da konnte man noch sehr viel länger rauchen, aber ich erinnere mich sogar auch, dass in Flugzeugen geraucht wurde ja, und so. Ja gut, ja. Ja. Aber ja auch manchmal noch
1: in Filmen, wo man so denkt, hä? Was ist denn los?
2: Also ja, ich habe einmal im Kino geraucht. Einfach nur, damit ich es auch mal gemacht habe. Ja, habe
1: ich nicht. Komme ich wohl nicht mehr zu. Aber ich komme zu Albert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Albert Wiederspiel. Du wurdest 1960 in Warschau geboren. 1969 ist deine Familie nach Dänemark gezogen. Du bist in Kopenhagen aufgewachsen und hast Filmwissenschaft in Paris studiert. Danach hast du im Marketing- und PR-Bereich für verschiedene Filmfirmen wie 20th Century Fox, Polygram und Universal Pictures gearbeitet. 2013 wurdest du zum Ritter im Orden für Kunst und Literatur ernannt. Oh Gott. Seit 2003 oh Gott. bist du Leiter des Hamburger Filmfests. Das Thema ist ja heute, wie politisch und nachhaltig kann Film sein. Bei dir frage ich mich ja eher, was würdest du denn sagen, wie politisch und nachhaltig Film sein muss? Weil ich finde, also ich sage mal, das politische Bewusstsein innerhalb des, von der Möglichkeiten des Films hat kaum jemand so geprägt in dieser Stadt wie du mit äh, der Filmauswahl bei dem Filmfest. Ich finde ja, fast alles ist
0: politisch. Das, das ist ein bisschen mein
1: Credo. Es gibt nicht das Nicht-Politische.
0: Ähm, insofern, äh, und wenn ich dann beim Filmfest-Programmieren auch besonders politisch suche, dann finde ich es auch. Insofern, ich finde, äh, ja, Film ist politisch und man soll auch die politische Seite von Film stärken. Ähm, Zum Thema Nachhaltigkeit, da ist es bei Filmfestivals ein bisschen schwieriger. Wir sind, es ist ja in der DNA von Filmfestivals leider nicht nachhaltig zu sein, weil es geht ja bei Filmfestivals darum, Leute zusammenzubringen. Das heißt, man muss Leute anreisen lassen. Und ohne, ohne diese Reisetätigkeit, ohne dass Gäste da sind, ist ein Festival kein Festival mehr. Und alle Festivals, wir leben in so einer so eine Transition-Period im Moment. Wir wissen selber alle nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also einerseits sehen wir ein, dass es irgendwie wahnsinnig ist, einen Regisseur aus Argentinien vor 20 Minuten Q&A im Kino reinfliegen zu lassen. Aber andererseits finden wir, wenn wir das nicht machen, wo, wo, was ist dann ein Festival noch? Und wir leben alle in diese Zeit, wir wissen noch nicht richtig, wie wir damit umgehen. Bei Filmfest Hamburg haben wir uns dazu entschieden, gewisse Maßnahmen jetzt schon vorab äh, zu nehmen. Also Zum Beispiel, das ist ja gang und gäbe, bei Preisverleihungen werden die Regisseure zurückgeholt, damit sie eine Statuette in die Hand gedrückt bekommen. Das haben ab, damit haben wir aufgehört. Also die kommen zu ihrem Film und werden nicht mehr zu Preisverleihungen zurückgeholt. Wir haben zum Beispiel damit aufgehört, es gibt ja, das ist ja fast ikonografisch, bei jedem Festival gibt es Limousinen, schwarze Limousinen, die irgendwie die Gäste wie Feline und Lars wegfahren. Damit haben wir auch aufgehört. Wir, sind, wir haben eine Partnerschaft mit Moja, die gibt es ja Gott sei Dank in dieser Stadt noch. Gibt nur noch in, in, in also diese Initiative gibt es ja nur in Hannover und in, in Hamburg. Wir sind sehr glücklich, dass wir Moja haben und wir nützen Moja und Shuttle. Unser Gäste in ein Shuttle Bus, quasi elektrische, goldene, sehr hübsche. Alle finden das schick. Also auch das äh, ist, ist auf jeden Fall nachhaltiger als, als, als Limousinen durch die Stadt fahren zu lassen. Aber wie gesagt, die, die, das DNA eines Festivals ist ja, besteht ja daran, Gäste nach Hamburg kommen lassen zu können und damit das wird meine Nachfolge, ich höre ja am Ende dieses Jahres auf, meine Nachfolge wird sich dann überlegen müssen, wie macht man das in Zukunft? Wie holen wir nachhaltig Gäste in die Stadt? Äh, weil wie gesagt, nur aus Zoom und online auf der Leinwand nach dem Film, das ist es nicht.
1: Das haben alle gelernt. Ich weiß nicht, meine Meinung ist in dieser Runde ja nicht so gefragt, aber trotzdem will ich das mal zur Verfügung stellen, dass Reisen wird im Zuge dieser ganzen Klimadiskussion immer komplett verpönt. Nur, ich sag mal, es gibt, gibt ja diesen Satz, Reisen bildet und wie wollen wir aus anderen Ländern erfahren, wenn wir da nicht hinfliegen. Ich glaube, es geht immer um das Maß der Dinge, dass man halt nicht 27 Mal im Jahr nach Mallorca fliegt, jedes Wochenende oder oder was auch immer. Aber ähm, Lars, wie stehst du denn dazu? Man könnte ja meinen, dass du äh, tatsächlich was gegen das Fliegen hast, weil du ja eigentlich nur Heimatfilme drehst. Du drehst eigentlich immer nur im Norden, ne?
3: Ich habe nichts persönlich gegen das Fliegen. Ähm, ich bin früher auch gerne geflogen. Ich merke aber auch, dass ich zum Beispiel in Europa mit dem Zug ganz gut hinkomme, indem ich das stärker als Reise wahrnehme und nicht als Ausflug irgendwohin. Wir fahren jetzt nächste Woche nach Bologna, da fährt man halt ein bisschen früher los und ist auch zum Abendessen dort. Das geht alles. Ein paar Sachen gehen halt nicht. Aber ich glaube, wir sollten uns lieber über die paar Sachen unterhalten, die nicht gehen, weil ansonsten würde ich dieses Gespräch, was wir führen über so Reisen, bildet, total wir müssen dann eben auf den Teil der Menschheit gucken, die noch nie geflogen ist, die offensichtlich dieses Angebot zur Bildung noch nie bekommen hat. Und das sind ja, ich weiß nicht, weit über 80 Prozent der Menschheit, glaube ich, die noch nie geflogen sind. Und insofern, wenn die jetzt also dieses Bildungsdefizit auch noch nachholen sollen, dann äh, können wir sowieso einpacken. Und, war
2: Und es bilden ja auch nicht alle Formen von Reisen, muss man sagen. Nein. Also wenn man sich den Tourismus anguckt, äh, dann fällt, glaube ich, ein sehr großer Teil davon halt, gerade nicht unter Bildung oder man fliegt auch in andere Länder um dann das Hotel da nicht zu verlassen und halt gar nichts mitzubekommen von der Kultur und dem Austausch oder ja, Das ist jetzt irgendwie so aus
3: dem Ruder gelaufen also ich weiß nicht, früher was kostet ein Flug in den 80er Jahren noch New York ich weiß nicht bin ich noch War nicht Schweine nicht. teuer so.
1: also habe ich äh, irgendwie in Erinnerung dass immer darüber gesprochen wurde dass man erstmal sparen muss um dahin zu fliegen heute Nutzen die Leute das wie ein Taxi. Und ja, das aber, ich, halt aber ich glaube,
0: es hat gewendet. Also ich habe auch gestern ein Interview gelesen mit dem Chef von TUI. Die Zeit der Billigflieger ist vorbei. Also wir werden nicht mehr von 30 Euro nach Mallorca fliegen können. Und das ist auch gut so. Wir müssen auch nicht von 30 aber Euro Aber
2: noch ist es halt leider... Billiger als mit dem Zug zu fahren und ich meine, das ist ja die andere Seite, dass, äh, der Zug, das Zugangebot muss ausgebaut werden, es muss wieder Nachtzüge geben, dass man sich diese… gibt's ja, aber die drei, sind alle ausgebucht. Mit ja, dabei. die sind so ausgebucht, ich habe mal einen angefragt, äh, zwei Monate im Voraus hat die mich ausgelacht am Telefon, war so, <lacht> ja, da hätten sie vor einem Dreivierteljahr anrufen müssen, aber das zeigt ja, es gibt eine Nachfrage, also auch da… Es gibt ja schon teilweise Lösungen und, äh, die müssen halt, da müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden. Ich finde, werden. es gibt eine ganz einfache Lösung.
3: Und das ja. heißt Budget. Jeder kommt am Jahresanfang sein Budget an Kohlendioxid, was er oder sie emittieren darf, im Rahmen dessen, was man planetare Grenzen lebt, was ja im Grunde nichts anderes bedeutet, als verlassen Sie diesen Ort, wie Sie ihn vorgefunden haben. Mhm. Und dann können wir schauen, was wir mit diesem Budget machen. Und das muss natürlich auch äh, für die Südhalbkugel gelten und, äh, muss irgendwie ausgeglichen sein. Und dann können wir überlegen, ob wir uns das für einen Flug äh, investieren oder unsere Heizung auf 25 Grad äh, oder ob wir, äh, keine Ahnung, Fleisch aus Massentierhaltung essen und dann können wir uns ja schauen. Weil wir können ja nicht Winter darüber verhandeln, ob, ob wie viel wir nun raushauen müssen, zu wel- aus welchem Grund auch immer. Am Ende stirbt die Menschheit gut gebildet aus. Das kann es ja auch nicht sein.
2: Naja, und aber auch, was Albert ja erzählt hat, war es ja schon passiert und was total positiv ist, dass diese alten Statussymbole und Fliegen ist ja auch immer ein bisschen Status gewesen. Aber zum Beispiel halt auch mit der Limousine angefahren zu werden. Und das sind ja meistens wirklich absurde Wege. Gerade bei so einem Filmfest, bei der Berlinale, steigt man hinten aus dem Hotel Hinterausgang rein und fährt dann zehn Meter, nur um aus, damit es das Bild gibt, dass man aus einer Limousine aussteckt, damit alle Leute, die das sehen, denken, oh wow, Filmstar, so ein Auto hätte ich auch gerne. Und das ist halt einfach over. Das braucht wirklich kein Mensch mehr. Deshalb äh, letztes Jahr zum Filmpreis sind wir zum Beispiel mit dem Fahrrad gefahren. Kann ich nur empfehlen für Frauen, die hohe Schuhe anziehen wollen. Laufen. ein langes Fahrrad, Kleid. Laufen, Kleid. Ja, <lacht> laufen ist, also ist wirklich eine richtig dumme Idee mit dem Fahrradfahren. Das ist richtig gut. Und die machen das jetzt mit äh, BVG-Bussen. Das heißt, es wird gemeinsam geschuttelt. Und in Hamburg gibt es das moja und niemand vermisst diese blöde Limousine. Also so, das ist, manche Sachen sind einfach schon lange obsolet, aber die werden noch so gehalten als, äh, ja, als Sehnsucht- oder Statusobjekt. Und das einfach zu ändern und halt auch, wenn man dann zum Wochenende, übers Wochenende nach New York zum Shoppen fliegt. Schwierig. Mh, schwierig, ja. ja. Und aber auch, dass das dann halt auch so gesehen wird und dass man nicht denkt, oh wow, cool, Ach, cool. coole Person, die kann sich das leisten, das aber wollen wir auch alle, weil dann hat man halt auch nichts.
0: Aber es werden Sachen gelernt, also so wie wir gelernt haben, im Kino nicht mehr zu rauchen, so lernen wir auch was weiß ich, Inlandsflüge, also wer fliegt noch nach Köln? Niemand, ich kenne niemanden, der nach Köln fliegt, mhm. die Filmproduktionen fliegen auch die Schauspieler nicht mehr nach Köln, die fliegen die nicht mal nach München, also man muss schon mit dazu das ist alles, das haben wir jetzt über die letzten paar Jahre dazu gelernt und das ist auch gut so, also das hat, da ist so ein Aufklärungsprozess in, 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 in die Wege geleitet worden und der funktioniert. Ja,
3: er ist nur zu langsam. Ja. Im, im, Im Rahmen der. Entschuldigung, wir fangen ja. jetzt
1: auf, Ist es okay, dass wir auch untereinander reden? Unbedingt, das soll so sein. Wir sind am runden Tisch, ja. da wird im Kreis gedacht und hin und her.
3: Also mein Punkt ist da, das finde ich auch, und wir sind ja schon lange alle dabei, auch mit dem grünen Drehpass seit 2012. Und äh, aber wie gesagt, das Klima oder die Physik lässt ja nicht mit sich handeln und sagen, wir brauchen mal so ein bisschen Zeit, bis wir uns da
2: hinbewegen. Oder müssen, die Natur sagt, also ihr habt euch wirklich bemüht, deshalb <lacht> werden halt wir jetzt ein bisschen langsamer warm.
3: Wir müssen halt schneller werden und zwar massiv schneller in
1: allen gesellschaftlichen Bereichen und natürlich im Film auch. Ist es vor allen Dingen im Filmbereich besonders träge, wo man auf der einen Seite der technische Fortschritt, also wenn man sich überlegt, wie klein Kameras geworden sind, Schnitttechniken und alles in den letzten 20 Jahren, sich komplett auf den Kopf gestellt haben, aber so die Attitüden, du hast es gerade bei den Filmpremiere mit den Autos, da wird jetzt mal seit drei Jahren drauf verzichtet, aber auch äh, diese ganze Handhabe an, an Sets und so weiter, ist doch eigentlich fast im Grunde stehen geblieben.
3: Nee, wir sind da schon weiter. Also gerade das, was eben auch angesprochen wurde, so diese Leuchttürme, das ist schon irgendwie sichtbarer geworden, dass man sich verändern kann, ohne was zu verlieren. Aber klar, wir arbeiten unter sehr großem Zeitdruck. Da passieren eben Dinge, auch mir persönlich, auch in meiner Eigenschaft als Produzent und Regisseur von Filmen, wo ich dann denke, oh scheiße, das haben wir wieder nicht gut gemacht. Wir haben viel zu viele Autos hier. Warum wurde der Müllball hingekippt und ähm, können wir nicht noch 20 Minuten warten und alle zusammen nach Hause fahren? Also die Arbeit an einem Filmset ist so divers, so anspruchsvoll unter einem so großen Zeitdruck, dass man da eben manchmal eben auch große Fehler macht. Umso wichtiger sind da, dass bestimmte Defaults, Presets einfach so gewählt sind, dass man gar nicht mehr in, in diese Richtung ausbrechen kann. Also gerade Transporte sind ein großes Problem was mit der Transformation der Technik äh, losgeht, da äh, sehen wir auch ermutigende äh, sozusagen Zeichen. Aber zum Beispiel jeder, der in Hamburg mal unterwegs ist, der Filmsetzer raucht immer ein Aggregat und, und, und dieselt etwas raus äh, und rußt die Stadt voll. Aber wir haben im Grunde, glaube ich, in ganz Hamburg kein vernünftiges elektrisches Aggregat, eine Batterie, die man ja vollladen kann, die man dann benutzen kann. Oder, oder, Feststrom. oder die Feststromanschlüsse kosten am Ende für mich als Unternehmer immer viel, viel mehr, als wenn ich das scheiß Dieselaggregat dahin stelle. Weil ich den Verwaltungsvorgang bezahlen muss für eine, eine Stromquelle. Die kostet meistens in Hamburg über 1000 Euro. Und wenn ich nur einen Tag dort, dort bin, dann lasse ich mir natürlich keinen Stromanschluss legen, weil dann hole ich das Dieselaggregat für 200
1: Euro. Aber ist das nicht Wahnsinn, weil am Ende, das Geld kommt ja zumeist immer aus staatlichen Fonds, Filmförderung, oder von Fernsehsendern, die staatlich sind zum Teil, dass die eigentlich viel mehr Vorbildcharakter haben müssen und das viel stärker reglementieren müssen?
3: Definitiv. Das ist mein Punkt seit Jahren. Und die Filmförderungen haben jetzt nachgezogen, die öffentlich-rechtlichen Sender könnten und müssten sich da viel, viel stärker dafür einsetzen, dass mit ihrem Geld, dem öffentlichen Geld, was sie ausgeben, eben keine Produktionen gefördert werden oder oder beauftragt werden, die sich nicht an klare Regeln halten und dann kriegen wir auch eine Transformation hin. Da müssen sich die Sender auch daran beteiligen, dass äh, Stromverschwenderische Lampen raus dem Regal geschmissen werden und äh, LED-Beleuchtung eingekauft wird. Das sind ja sag mal Sachen, die sich nur in einzelnen Verleiher nicht schnell rechnen und für mich als jemand, der die Sachen mietet, auch nicht. Also ich na, dieser dieser Transformationsprozess, der muss staatlich mit KfW-Darlehen und allem, was dazu gehört, eben gefördert werden.
2: Na und wenn es diese Richtlinien gibt, dann ist das ja auch ein Signal an diese ganzen Verleihfirmen, halt diese Dinge im Angebot zu haben, wenn sie wissen, die ganze Firmenbranche greift jetzt darauf zurück und die brauchen jetzt alle Elektroautos und die brauchen einen E-Generator, gibt es glaube ich gar nicht. Doch ne? gibt es einen ja, mittlerweile. Ja, zwei gibt es ja auch nicht gut. Es gibt aber
3: auch jetzt mittlerweile eine große, gigantische Batterie, aus der man auch einen Tag lang Strom nimmt. Ah, okay. Mit Rädern dran.
2: Aber das haben wir jetzt auch schon äh, geschafft, Lars war auch daran beteiligt, also fürs BKM, äh, fürs neue Filmförderungsgesetz haben wir diese ökologischen Standards entwickelt. Das sind eigentlich Mindeststandards, an die alle Produktionen, die vom Bundeskulturministerium ab August Geld haben möchten, müssen sich an diese Nachhaltigkeitsstandards halten.
1: Wie hast du denn, Feline, das ähm, erlebt, ich sage mal am Anfang oder im Übergang? Du bist eine sehr moderne Frau, vielleicht eher tendenziell dem linken Spektrum zuzuordnen. Ähm, wie, wie sehr musste, hat sich dein privat, deine privaten Gewohnheiten von denen der Gewohnheiten,
2: die dann am Set waren, am Anfang unterschieden? Also ich glaube auch, meine privaten Gewohnheiten, das ist ja alles ein Prozess mit jedem, mit der Auseinandersetzung mit diesen Thematiken und mit dem Gewinn von Bewusstsein ändern sich auch die Gewohnheiten automatisch. Und was ich eher jetzt bemerke, ist, dass es auch äh, im Team und am Set ein totales Gefälle gibt von häufig jüngeren Menschen, die in ihrem Privatleben auch schon ganz anders damit umgehen, die dann total irritiert sind oder auch genervt, warum hier immer noch nicht der Müll getrennt wird. Also bei diesen sichtbaren Faktoren oder also die einfach da ganz viel bereit sind. Aber das ist wegen des von Lars angesprochenen Zeitdrucks oft nicht frühzeitig genug kommuniziert wird, was sich eigentlich ändern muss. Und die Leute in den unterschiedlichen Gewerken brauchen halt auch äh, wie den Anschluss oder das Go, um gesagt zu reden, ihr dürft, müsst, ihr könnt das jetzt anders denken. Was meint ihr denn? Also ich glaube, man muss die Leute immer aus den Bereichen abholen, weil die haben meistens die besten Ideen, wie sie ihr, ähm, wie sie ihre Arbeitsweise umdenken können und haben das auch oft schon gemacht. Aber wegen Zeit und Gelddruck wird dann Gerne in diesen Business as usual, wir machen so, wie wir es schon immer gemacht haben, weil da wissen wir, wie es funktioniert und das ist der Schnellste, da wird zurückgefallen, aber eigentlich gibt es dieses Bewusstsein, gibt es schon bei ganz vielen Leuten, da gibt es auch viel, ja auch Unzufriedenheit, dass das immer noch, dass wir immer noch so produzieren, aber ich würde die Filmbranche da jetzt, also die ist glaube ich im Gesamtbereich, wenn man sich alle Branchen anguckt, ist die eigentlich relativ normal aufgestellt, es gibt eine immer größer werden, aber noch kleinere Gruppe von Menschen, die ein großes Bewusstsein haben, die gerne was ändern würden und das auch schon machen. Dann gibt es ganz viele, die ein Bewusstsein haben, aber gar nicht wissen, wie können wir das ändern oder habe ich überhaupt eine Wirkkraft oder die Macht, auch selber was zu machen oder eine Veränderung einzufordern. Und dann gibt es ein paar, die sagen, pff, ne, hört auf mit dem Gesabbel, das ist doch alles viel zu teuer, viel zu anstrengend, brauchen wir nicht. Aber das sind wirklich äh, verschwindend gering, wenige Also und das andere wächst. Da muss man gucken, wie kann man sich miteinander verbünden und und versuchen, Sachen anzuschieben und die alten Strukturen aufzubrechen, weil das ist ja die Frage, ist das so, wie wir jetzt leben, wie wir jetzt arbeiten, wie wir jetzt Filme machen, ist es wirklich die beste Variante? Oder machen wir es einfach nur so, weil wir es schon immer so gemacht haben und wenn man dann die Menschen fragt, was kann man halt und wirklich auch nicht nur klimatechnisch, sondern auch soziale Gerechtigkeit, Familienfreundlichkeit, was weiß ich. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Aspekte, wo echt noch Luft nach oben ist und wo man gucken kann, können wir die Strukturen nicht umdenken, damit wir hier alle besser zusammenarbeiten können. Das
1: sind halt Schablonen, die über viele Jahrzehnte ja gar nicht angelegt Wie wurden. in allen anderen gesellschaftlichen ja, ja, Bereichen ja. auch. Richtig. Aber ein kleines Lob
0: möchte ich hier doch auch auf Hamburg ausdrücken, weil ich glaube, Hamburg, die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein war schon sehr, sehr früh mit einem grünen Drehpass. Mit, also sie haben ein Bewusstsein, um diesen ganzen Problematik, Glaube ich, mit mit als erster in Deutschland Mhm. überhaupt nach vorne gebracht. Und da da, da, äh, Da, war der Widerstand auch
2: wirklich noch viel größer. Enorm. Da war Hamburg
0: sehr alleine. Ich weiß noch, die Kollegen von der Förderung waren sehr alleine auf dem Front. Und mussten sich wirklich durchkämpfen. Inzwischen haben das alle adoptiert und alle finden das ganz toll. Alle finden es super, machen es ja. nicht, aber sagen <lacht> zumindest, dass sie es äh, super finden. Aber damals fanden sie, das, sie fanden das nicht super und sie machten das auch nicht. Also
2: <lacht> nee, das war eher so lächerlich. Ja. Was soll das Nein. denn jetzt <lacht> Total
3: Fallen richtig, was, ja. was du sagst.
1: Das hat ja auch eine ganze Menge. Nachhaltiges Leben hat ja sehr viel mit Bequemlichkeit zu tun, weil man sein Verhalten ändern muss oder Vor allen Dingen Verzicht übt, wie auch immer. Ähm, Albert, wie ist dir das denn in den letzten 20 Jahren? Einspruch, Verzicht üben ist es nicht. Das wird immer nur so erzählt. Eine Gewohnheit ändern.
2: Ja, ich das ist glaube ich, was also, das Verzicht ist was Ding anstrengend über dem
1: alten Leben ist es schon auch, weil wenn du nicht mehr so viel reist, verzichtest du ja. Du gewinnst aber einen. wieder. Du musst wir lassen
3: lieber darüber, was wir gewinnen. Okay. Ne, ja. es ist
2: glaube ich wirklich also so, wie man das erzählt und es wird ja auch dann immer mit den Verboten und so, aber ich meine, wenn hm. wir jetzt alle anderen Route ne, Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ja, ja das Verboten, aber auch, weil da war auch ich schon soweit. Verzichten. <lacht> ja. Genau, ich glaube, man muss also es muss es müssen sich Dinge ändern, aber das bedeutet nicht unbedingt ein Verzicht und man gewinnt tatsächlich, wie du ja auch hm. sagst, dass du beim Reisen jetzt mit dem Zug das Reisen gewinnst, gewinnst weil du ja. merkst, wo du hinkommst. Und also jetzt zum Beispiel Reisen, also sorry, einen Tag oder im Flugzeug sitzen und auf dem Flughafen rumsitzen und warten immer eingefercht und so weitere Bereiche, wo man durchsucht wird und warten muss, ist ja <lacht> nur wirklich nicht eine angenehme Art zu reisen. Mhm. Aber ja? am
0: Ende ist es eine Frage von halb leere oder Halb halb ja, ja. volle Flasche also genau. insofern gebe ich ja geb ich auch Lina recht verzicht man muss man, man darf das nicht als verzicht sehen sagen wir ja. so man soll versuchen sich der spaß macht und verzicht hat, der spaß macht genau auch. man soll sehen was gewinne ich durch den verzicht und dann gewinne ich meistens doch mehr als ich verzichte
1: und da wollte ich jetzt fragen, Albert, äh, du machst das jetzt 20 Jahre, Wie sehr? wann hat das ungefähr eingesetzt, dass äh, auch dir klar war, oh, wir müssen jetzt hier mal irgendwas ändern? Also es gibt ja viele Möglichkeiten und vor allen Dingen, wann war das Bewusstsein auch bei allen da? Okay, wir ändern was, auch wenn es zum Beispiel mehr Geld kostet oder weniger Geld bringt, weil das ist ja immer das, das größte Problem. Die unsauberen Sachen wie Atomstrom sind dann, Früher zumindest günstiger Billiger. gewesen. Waren günstiger, was, ja, ja. was ja auch nicht richtig ist, bevor Feline jetzt reinspringt. <lacht> Atomstrom <lacht> ist immer die allerteuerste Variante. Denn wenn wirklich mal ein Unfall passiert und die Lagerkosten und so weiter.
0: Also grundsätzlich glaube ich, war der Bewu- da, die Bewu- das Bewusstsein bei uns
1: darüber sehr
0: früh beim Filmfest. Allerdings äh, mit der Umsetzung haben wir uns schwer gemacht. Das hat in der Tat, du hast das richtig erwähnt, sehr viele finanzielle Gründe. Wie wir alle wissen, ist Kultur in Hamburg grundsätzlich unterfinanziert. Wir sind eine, man darf nicht sagen, dass wir eine arme Stadt sind, weil das sind wir wirklich nicht, aber wir sind ein kleines Bundesland mit relativ wenig Mitteln für Kultur im Vergleich zu Flächenländern wie Baden-Württemberg oder Hessen. Insofern ist auch das Filmfest ich, ich möchte nicht weinerisch sein, weil aber die, die Finanzierung ist bescheiden, sagen wir so und deshalb waren unsere Spielmöglichkeiten in diesem in diesen ganzen Nachhaltigkeitsbereich, die waren deutlich zu klein und wir waren alle ein bisschen frustriert darüber, wir würden gerne Sachen ändern aber äh, am Ende mussten wir doch die billigste Variante finden und oft ist die billigste Variante leider nicht die beste Variante. Aber das ist so peu à peu dann gewachsen, dass wir, wir haben mit der Stadt immer wieder darüber gesprochen und wir haben ja einen Kultursenator, der uns zugewandt ist, der den ganzen Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen zugewandt ist. Wir haben dann äh, peu à peu die finanziellen Mittel erhöht bekommen, so dass wir langsam, langsam, ähm, auch unser unser, unser unser Haltung ändern könnten und gewisse Sachen leisten könnten, die wir früher nicht leisten konnten. Und ähm, das nicht nur im Umweltbereich, aber es geht auch, dass auch das ist dann Nachhaltigkeit ist. Wie bezahle ich meine Mitarbeiter? Also das war ein enormes Problem beim Filmfest, dass wir alle unterbezahlt, also wir haben die ganze, vor allem die saisonelle Kräfte schrecklich unterbezahlt und ich hatte schreckliches, schlechtes Gewissen dadurch, weil ich finde, nur weil, bei Kult, nur weil man bei Kultur arbeitet heißt ja nicht, dass man hungern muss also wie soll jemand für 1000 Euro im Monat in einer Stadt wie Hamburg überleben, kann er ja gar nicht <lacht> Aber da muss ich wirklich einen großen Lob auf auf, auf den Senat und auf Carsten Prosta, das hat sich wirklich geändert, da ist viel passiert und wir sind in der Lage, deutlich besser zu zahlen als früher und das ist auch eine Portion Nachhaltigkeit, die mir extrem wichtig war. Ähm, Wir haben ein ein Code of Conduct in Hamburg, denn wir alle unterschreiben, die stadtfinanzierten Stadt Unternehmen. Und da musste ich irgendwann unterschreiben, dass ich dafür sorgen werde, dass alle unsere Lieferanten, ihre Mitarbeiter nach Tarif zahlen. Und dann musste ich sagen, Entschuldigung, das kann ich nicht unterschreiben, weil wir zahlen selber nicht nach Tarif. Also, aber das hat einen ganzen Prozess ähm, bewegt und Carsten Prost hat in der Tat dafür gesorgt, dass alle meine Mitarbeiter jetzt tariflich an gelehnt sind. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Also langsam, aber sicher sind wir auf einem guten Wege, sagen wir es so.
1: Das Thema Bezahlung ist ja im Film schon immer ein Thema, auch auf der Seite von Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich sage mal, wenn man jetzt von außen das betrachtet, dann weiß man, am Anfang muss man ganz viel kellnern oder im Yogastudio arbeiten oder wie auch immer. Wenn man dann so 20, 30 Drehtage hat, dann kommt man vielleicht klar in einer Stadt wie Hamburg, aber im Grunde ist es so, können vielleicht, und bist auch du hoffentlich in der Situation, 5% aller Schauspieler und Schauspieler können davon leben oder können vielleicht auch mal was an die Seite packen. Der Rest ist ein großer Traum. Warum schafft der Film es nicht, die tatsächlich Protagonisten, die ja dann so umschwärmt werden, weil die anderen Gewerke sind ja eben nicht prominent, vernünftig zu bezahlen hier? Ja, es ist natürlich eine Frage, die uns schon seit, ganz,
3: ganz vielen Jahren beschäftigt. Die Bezahlung ist teilweise irrational. Also auch von Teammitgliedern bekommen manche ganz wenig und andere unverhältnismäßig viel. Das hat sich aber über die ganzen Tarif-Auseinandersetzungen der letzten 30 Jahre so entwickelt und ist irgendwie so einzementiert worden. Das heißt, wir als Filmbranche eiern quasi immer so ganz knapp der Inflationsrate hinterher oder bleiben auch drunter. Oder
1: drunter. Also das ZDF erhöht, glaube ich, alle zwei, drei Jahre die Gage um ja, drei Prozent bei einer Inflationsrate von zehn Prozent. Und oder so 9%. kommen wir aus zu Dreh, wo die Drehtage immer
3: die Anzahl der Drehtage immer kürzer werden. Das heißt, wir müssen immer mehr Qualität liefern für in immer kürzerer Zeit. Und natürlich ist es jetzt Gott sei Dank so seit ein paar Jahren, dass auch viel stärker auf äh, arbeitsrechtliche Grundprinzipien geachtet wird. Das war ja Jahre, also als ich angefangen habe, da wurde alle waren haben wir das Bier getrunken und, und wir haben 14
1: 15 Stunden gedreht und, und kurz nach Hause und wieder los. Bier getrunken? Also ich ja nicht, war damals noch zu jung. Und das finde ich total interessant. Ich war mal an einem französischen Film, also an einem deutschen Filmset in Frankreich. Da war es tatsächlich so, weil die Gewerke das gar nicht anders kannten. Haben die erstmal drei Stunden Pause gemacht im äh, ab 14 Uhr und dann es halt das typische Weißbrot und Rotwein und so weiter und dann wurde leicht schwankend ab 17 Uhr wieder weitergedreht also das kannst äh, das du heutzutage ist, äh, diese, vergessen äh, diese ganze alkoholgeschichte habe ich am deutschen set ehrlich gesagt nie erlebt ja, also ich auch nicht. abends nach einer klappe oder so mal die älteren von uns erinnern
3: sich ja es war auf jeden Fall auch so, dass eben sehr, sehr viele arbeitsrechtliche Sachen nicht eingehalten worden sind, wie Ruhezeiten. Ja, die Ruhezeiten
1: ist ein Riesenthema. Und Lenkzeiten. Das wird
3: jetzt alles sehr, sehr penibel gemacht, das ist ein großer Fortschritt. Führt aber nicht dazu, dass dadurch unsere Budgets größer werden, sondern ja, geblieben oder werden immer noch kleiner. Insofern sind wir da in so einem NEI-Problem gefangen. Wir werden wir müssten quasi alle Tarifstrukturen ändern. Oder wir sollten vielleicht, äh, ich bin ein großer Fan von bedingungslosen Grundeinkommen, da hätten wir ganz viele Probleme schon mal nicht. Was ganz interessant war in unserem Zusammenhang war, wir haben eine Art zu produzieren äh, mit Jan-Georg Schütte als Regisseur, wo wir äh, improvisierte äh, Serie drehen, die heißt Kranitz. Dort haben wir immer eine Drei-Tage-Woche. Und die Leute fanden das wunderbar. Weil wir sind ja als Filmschaffende immer eingemauert in diese harten Tage von Montags bis Freitag. Freitags ist meistens Nachtdreh. dann Also das wäre der Freitag als sozialer äh, Punkt sowieso fast immer aus. Und Samstag auch fast hinüber. Der Samstag auch schon fast Den hinüber. braucht
2: man nämlich ja eigentlich, um dann nach Hause zu fahren und um die Familie ja. eventuell nochmal zu sehen. Und mhm. Das fällt dann weg, weil Sonntag muss ja wieder anreisen. Ja. Also insofern
3: bin ich ein großer Fan von der vier Tage Woche und ich glaube, dass die äh, Gesellschaft auch in diese Richtung möchte. Wir haben ja definitiv kein Problem, dass es zu wenig Geld oder zu wenig Reichtum gibt in einer Gesellschaft. Es ist einfach nur äh, falsch verteilt. Und jetzt kommen noch viele andere digitale Errungenschaften dazu, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie bedeuten. Insofern ähm, wäre das zumindest ein erster Schritt, dass man sagt, man bekommt einen Sockel an Geld, äh, gerade für Schauspielerinnen und Schauspieler. Das Team ist, glaube ich, momentan nicht so das Problem, weil wir einen extrem Fachkräftemangel haben. Also momentan kann, kann je kommt alle, alle, die uns jetzt hier hören, interessiert euch bitte für einen Job beim Film, geht auf die Seite von der Film, neuen Filmförderung. Und äh, meldet euch an, wir wollen euch alle haben. Und es ist auch gar nicht so anstrengend und sehr, sehr, sehr amüsant beim Film. Aber Arbeit. harte Arbeitszeiten. Harte Arbeitszeiten, <lacht> aber gute, gute Team-Spirit und alle werden gesehen und gewertschätzt. Würdest du denn der
1: Zeit. 16-jährigen Feline nochmal raten, macht das oder lerne endlich was Vernünftiges, Schauspielerin du zu werden. hast? Ja. Also gerade unter diesen Umständen, also Arbeitszeiten, äh, also schlechte keinem, Bezahlung. Ich würde es keinem
2: raten, ja, das. Ich glaube, also daran denkt halt keiner. Das müsste einem vielleicht, könnte mal auf der Schauspielschule einem mal irgendwie ein bisschen aufgedröselt werden. Wird da nie die Rea- über
1: Gehälter oder äh, Budgets oder so gesprochen? Interessant. Nee. Ja. Gar nicht. Nur über Kunst.
2: Ja, nur über einen selber und Kunst und <lacht> Scheitern und so. <lacht> ähm, nee, das ist, das ist dann nicht mit drin. Und ich glaube, das ist aber den meisten egal. Das ist nicht der Antrieb um Schauspieler oder Schauspielerin zu werden. Also da so einen realistischen Abgleich von der Branche gibt es nicht und ich weiß auch nicht, wie viele Leute wirklich wissen. Man sieht ja immer nur die, die die es geschafft haben und die berühmt sind und die die ganze Zeit arbeiten und da möchte man hin. Dass es aber halt wahnsinnig viele Leute gibt, die auf diesen ganzen eher unsichtbaren und auch mächtigen Positionen dazwischen sind. Das weiß man nicht und dann möchte man, ich glaube, das ist so wie diese Theorie von der Erbschaftssteuer, die ganz viele Menschen nicht wollen, weil sie immer denken, irgendwann werde ich auch so reich und dann <lacht> möchte ich das nicht bezahlen. <lacht> Obwohl halt alle eigentlich einen Vorteil davon haben. Orientieren sich auch da alle nur an, an den paar glamourösen Leuten, die es halt voll geschafft haben. Ich, äh, ich würde nicht abraten, ähm, Schauspielerin zu werden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, guck, ob du, du noch andere Interessen hast, andere Interessen ausbilden kannst, weil was ich persönlich eigentlich am schlimmsten finde, ist diese komplette Abhängigkeit mhm. davon, dass man nicht selber entscheiden kann, dass man arbeitet oder spielt und was, sondern nur durch Ja und Nein sagen und wenn man nicht gefragt wird, man hat es einfach nicht in der Hand und da spielen ja ganz wahnsinnig viele Faktoren eine Rolle, auf die man überhaupt keinen Einfluss hat und es ist auch ganz viel Glück. Und äh, da ist es total sinnvoll, um irgendwie (lacht) mental einen Ausgleich zu haben oder nicht nicht verrückt zu werden und auch Geld zu verdienen. Aber mach noch was anderes. Engagier dich, was du du eine Selbstwirksamkeit erfährst und nicht so ausgeliefert
1: bist, diesen Umständen. Albert, wir haben ja am Anfang schon über die wunderbare äh, Doku-Reihe gesprochen von Lars Jessen. Äh, Wie groß ist denn für dich das Angebot an äh, Filmen, möglicherweise auch im fiktionalen Bereich, die das Thema, also Nachhaltigkeit ist das alles, was du da äh, ja hast, aber speziell jetzt mal in Richtung Natur- und Umweltschutz.
0: Also das, da, da Gibt es
1: Filme mit richtigen Umwelthelden oder Ähnlichem? Also da gibt es viel im Doku-Bereich.
0: Ja. Es fehlt
1: immer wieder Filme im fiktionalen
0: Bereich, der mit solchen Themen sich beschäftigen. Und wir suchen immer, wir haben ja eine, eine, eine Sektion, die heißt Veto. Das ist sehr vage formuliert, der politische Film Und so leicht, wie es uns fällt, da Dokus zu finden, so schwierig ist es, fiktionale Stoffe darüber ausfindig zu machen. Und und, äh, insofern, man findet, aber man muss muss lange suchen. Und wie gesagt, mehr fiktionale Stoffe zum Thema, Lars Jessen, bitte, bitte. Wir sind dran. Ihr seid dran. Ich Ich schreibe auch. Ja, sehr gut.
1: (lacht) Wird es dann einen grünen Supermann geben oder wie willst du die Jugend erreichen, die sich dann vielleicht auch dadurch äh, für das Thema irgendwie interessiert. Ich glaube, man muss tatsächlich auch über Heldengeschichten nachdenken. Ja, ne? eigentlich ich, fehlt es, eigentlich sind es dann immer die Loser, die äh, einsamen Streiter, die Phantasten oder Träumer, die dann mal so in so einem Film irgendwie vorkommen. Bis ja. jetzt
2: sind es die Trottel, ehrlich gesagt. Oder Trottel, ja. Die Nerven. Nervigen mit Fahrradhelm äh, Leuten, die anderen erzählen, <lacht> ja. wie sie sich zu verhalten haben oder auch nicht. Aber das mhm. ist glaube ich genau dieselbe Nummer wie auch die mit diesen Statussymbolen, dass man auch das auch in der filmischen Erzählung einfach anders erzählen kann. Dass die coolen ProtagonistInnen, mit denen man sich identifizieren will, dass die halt äh, da erstens ein anderes Leben vorleben und vielleicht auch andere Interessen haben, die sie verfolgen oder die sie durchsetzen.
3: Aber
1: Lars hat schon eine Idee, glaube ich.
3: Ja, wir arbeiten an, äh, im Grunde habe ich mir persönlich vorgenommen, nichts mehr zu machen, was nicht wirklich direkt mit der Zukunft von uns Menschen auf dem Planeten zu tun hat. Also von mir wird man jetzt kein äh, Mittelklasse-Scheidungskrieg-Drama mehr sehen. Das Mhm. habe ich alles gemacht und ich finde es auch ein bisschen fahrlässig, sich damit zu beschäftigen, weil ich der Meinung bin, dass Geschichten die Welt verändern. Das wissen wir alle. Letztlich, ja. äh, die Wirtschaftswachstum gibt Arbeitsplätze. Das ist am Ende auch nur eine Story, die sich wahrscheinlich Milton Friedman und Ronald Reagan zusammen ausgedacht haben. Und äh, dieser Siegeszug des, das, was man Neoliberalismus nennt, hat ist ja im Grunde nichts weiter als schneller, höher, weiter. Go West, all diese ganzen ähm, super erfolgreichen Stories. Und jetzt müssen wir uns halt was anderes überlegen, damit wir eben auch mehr davon reden, wo wir hinwollen. Und nicht so viel davon reden, was alles scheiße ist, wo wir nicht hinwollen. ich glaube, dass diese Erzählung, die ist noch nicht gefunden, auch nicht bei Don't Lock Up. Also ich bin nicht der Meinung, dass es über satirische Filme so viel weitergeht, sondern die, die brauchen die, die Satire setzt ja auch immer ein bestimmtes Wissen voraus. Ja, genau. Und das ist vielleicht in der Bubble, vielleicht hat das ihn ein oder anderen motiviert, doch irgendwie was zu machen. Und ich glaube, wir müssen im Grunde sowas wie Gandhi, ja. Also wo, wo wollen wir denn hin? Ja, das müssen wir definieren. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Wir wissen aus der Neurowissenschaft, dass wir Menschen dass unser Gehirn im Grunde noch der steinzeitlichen Formation sozusagen entspricht und wir eigentlich auf die ganzen schlechten Geschichten so wahnsinnig reagieren. Also wir warten eigentlich immer noch auf den Säbelzahntiger, der uns sozusagen äh, reißt, der, der uns in die Höhle reinkommt. Und deswegen gucken wir, deswegen funktioniert Krimi und Thriller und diese ganzen Sachen funktionieren bei uns so gut. Merke ich auch beim Machen, ja, kleiner Junge geht Straße runter, es wird dunkel, Streichermusik, sofort ist man da. Ja, aber, aber sozusagen das ins Positive zu wandeln, ist ja immer das Schwierigste, Happy End, wie unrealistisch. Und das ist das, mit dem ich mich gerne beschäftige oder mich sehr stark beschäftige gerade, ist, wie müssen die Geschichten überhaupt gebaut sein, dass sie uns ein Stück weit aus diesem dunklen äh, Tal rausführen. Mhm. Das ist wahnsinnig schwierig. Aber die
2: Geschichte muss ja auch nicht unbedingt, also man könnte ja auch, sie kann ja auch einfach zum Beispiel in einer Form von utopischer Zukunft spielen und es kann ja trotzdem noch, der Mittelklasse-Scheidungskrieg sein, der da stattfindet, aber halt in einem Berlin, wo man in den Flüssen schwimmen kann, wie in Zürich, weil das Wasser so sauber ist und wo du einfach den Kindern sagen kannst, geh auf die Straße spielen, weil da fährt kein Auto die über. Also so und wenn wenn das sozusagen, wenn das einmal überhaupt sichtbar wird, ich glaube, das ist halt auch weil Bilder, also Film kommuniziert ja über Bilder, die was auslösen, womit man das dann wirklich übersetzen kann und halt über Emotionen und über diese Identifikation mit den Figuren und das hat ein, die Filmbranche hat verschenkt, da meiner Meinung nach auch ein wahnsinniges Potenzial an äh, ja, an guten neuen Geschichten und auch neuen Ideen. Die Filme gleichen sich ja, also wenn man sich so ja teilweise auch sehr doll in ihren Strukturen in die, der, der Erzählung und auch also es schadet ja wirklich nichts wir, wir, wir Geschichten jetzt auch mal ein bisschen anders erzählen. Aber es ist Ach, sehr schwierig,
3: es ist sehr schwierig. Also es gibt natürlich tausend gute Beispiele, aber deswegen ist meiner Meinung nach, wenn es zu so schwierig ist, müssen die besten von uns jetzt eben auch daran. ran. Ja. Also mich, ich würde also mal sozusagen, ich würde mich da gar nicht dazu zählen. Aber, ich, ja nicht <lacht> aber auch du. Aber auch, <lacht> auch du? Und, äh, ja. und deswegen ich, ich, ich würde mich freuen, wenn es einen Filmpreis gäbe für, für die beste Zukunftsgeschichte. Und ich würde auch gerne auf solche Vokabeln wie Klima oder Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit verzichten, weil ich glaube, dass die schon das Problem äh, nicht richtig umreißen beziehungsweise eher Leute ausschließen.
2: Visionen profitiert.
0: Visionen ja. muss man zeigen, also Vision muss man haben. Aber ich glaube, in Film muss man tatsächlich Visionen auch zeigen. Du hast vorhin den Titel Gandhi erwähnt. Das ist ein sehr guter Beispiel eigentlich dafür, dass man, dass man den Leuten eine Perspektive in einen Film zeigt. Das fehlt vielleicht bei uns auch in letzter
1: Zeit. Albert, gibt es einen Austausch zwischen den äh, Filmfestivals in Deutschland? Weil gerade wenn du sagst, es ist halt schwierig, solche Sachen umzusetzen, auch aus Budgetgründen, wie auch immer, wäre es ja möglicherweise leichter, wenn man einen Konsens hätte zwischen all den Filmfestivals. Es gibt einen einen Austausch und wir sind organisiert, wir haben
0: ein AG Filmfestival gegründet und das funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, es ist ein bisschen äh, doppelschienig, weil wir sind auch Konkurrenten untereinander. Mhm. Also wir müssen immer, wir müssen lernen, gleichzeitig Konkurrent zu sein, aber doch zusammenarbeiten zu können. Und da sind, das sind wir in einem Lernprozess. Es gibt eine Konkurrenzsituation in Deutschland zwischen den einzelnen Bundesländern, das mhm. ist so. Es gibt eine Konkurrenz zwischen den Filmförderungen und es gibt auch eine Konkurrenz zwischen Filmfestivalen in Mannheim, München und Hamburg. Das ist so und man muss versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir müssen lernen, äh, das Positive dabei Rauszuziehen und ein der, was wir wirklich versuchen, ist, wenn wir Gäste einladen nach Deutschland, dass sie nicht ein Festival machen, dass sie gleichzeitig drei Festivals machen. Dann lohnt sich die Reise und dann lohnt sich dieses Flugticket aus ja. Argentinien und dann ist das amortisiert und so weiter. Aber wir sind, ich würde sagen, auf dem Weg dorthin, aber wir sind noch nicht angekommen.
1: Liegt es möglicherweise trotzdem daran, dass man die wirklich großen Ziele, die ihr bisher definiert habt, noch mit zu wenig Einigkeit von den Branchengrößen äh, in irgendeiner Form umsetzen kann? Also es gibt immer wieder Leute, die nach vorne rennen und sagen, hier, äh, lass uns das machen. Äh, Liegt es auch vielleicht daran, dass die Branche einfach voller Individualisten ist? Das ist nun mal im, das ist nun mal klar, ist man als Schauspielerin auch Teamplayer, sonst Du brauchst ja irgendwie einen Spielpartner oder so. Aber trotzdem ist man ja immer die einsame Wölfin erstmal Und vielleicht als Regisseur ja auch. Und äh, als Festspielleiter sprichst du ja auch sofort von Konkurrenz und Mitbewerbern letztendlich. Gibt also am es am zu Ende, wenig Einigkeit das, und ja, Vereinheitlichung?
0: Ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob mehr Einigkeit gut wäre. Also einerseits, wir brauchen auch diese einsame Wölfe. Mhm. Also sonst, der einsame
1: Wolf ist der, der die Vision hat,
0: Aber wir stellen ja
1: fest, dass beispielsweise bei dem Thema Bezahlung nichts passiert ist. Also ganz im Gegenteil, äh, die äh, Budgets für äh, Schauspieler, die Honorare gehen tendenziell eher nach unten. Die äh, Umsetzungsbudgets, also ich ich weiß, als ich als Schauspielagent angefangen habe, da hatte ein normaler Tatort 28 bis 30 Tage und innerhalb von 10, 15 Jahren äh, jetzt sind es 21, glaube ich.
2: Wieso eigentlich? Kann mir das mal jemand erklären? Wo wo geht das Geld hin?
1: Das wird gespart. Du hast... ähm, ich glaube, für einen Tatort wird jetzt, für einen normalen Tatort wird jetzt noch 1,1 Millionen ausgegeben. Und früher war Tatort quasi die, die, Krönung. Also das, ich wusste auch am Anfang, wenn Schauspieler dafür angefragt waren, dann habe ich einen Purzelbaum gemacht bei mir im Büro, weil ich das super fand. Und es kam irgendwann die Jahre, wo ich wusste, jetzt kommt gleich der Anruf, wir bieten Ihnen 500 Euro für vier Tage Dreh, also pro Tag. Äh, wo ich so, das Gibt's doch gar nicht. Es ist kommerziell das erfolgreichste Format in ARD. Ja, das ist
3: viel. Ich glaube, es sind nicht 1,1 Millionen. Mhm. Äh, ich glaube, kann man sich auch als, als Laie auch nicht so einen großen Kopf drüber und eine Vorstellung davon machen. Das Problem ist eben, dass die Gebühren, die fürs Öffentlich-Rechtliche erhoben werden, also das, ähm, was, was unser Beitrag als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ist, werden natürlich immer nur sukzessive mehr. Und die äh, an, Festangestellten, Leute, die dort jetzt in Rente gehen, die, die Pensionsansprüche Pensions. natürlich. Meiner Meinung nach müsste man das ausgliedern, es müsste sozusagen nicht voraus von der von unserem Rundfunkgebühr bezahlt werden. Dann hätte man eben auch viel mehr Geld, was man ins Programm stecken würde. Und jetzt sehen wir ja überall, dass sozusagen, wo kann man sparen? Ja, man kann ja jetzt nicht die Leute sozusagen alle sagen, ihr kriegt jetzt keine Rente oder ihr kriegt ja nichts mehr, sondern die kriegen das Geld weiterhin und werden auch immer älter. Wir sehen einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung mit dem Ergebnis beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio, dass immer weniger Geld ins Programm fließen. Da ist das Tatort natürlich immer das die Spitze des Eisbergs und das Offensichtlichste, was das jeder kennt, aber das kennt auch jeder Radiosender. Also, dass bestimmte Sendungen jetzt einfach nicht mehr stattfinden, dass, weil sie 2000 Euro in der Woche kosten.
2: Aber selbst beim Tatort bekommt man ja jetzt, wie Lars meinte, Sondergage und Sondergase Gage klingt irgendwie erstmal gut. Das Ist, ja, aber, ist aber, aber total beschissen. <lacht> und dann ja. fragt man sich halt wirklich, wie kann denn das sein, wenn es da schon so gibt? Was ist mhm. denn dann mit den Arthouse-Filmen? Ja, ich
1: hatte einen Schauspieler, der wirklich Nichts kurz vor den Filmpreis gewonnen hat und der kriegt eine Woche später eine Anfrage für einen Tatort, und der bekam tatsächlich genau diese 500 Euro Sondergage für vier Tage äh, Drehtage. Und vier Drehtage hast du ja schon eine Präsenz. Da bist du ja nicht einfach mal über den Zaun gefallen oder so. Mit vier Drehtagen bist du ja im Tatort schon eine gute Nebenrolle bei. Trotzdem
2: hört sich ja dann 500 Euro jetzt auch schon wieder viel Geld an für so einen Tag. Aber wenn man bedenkt, der hat vielleicht nur
1: zehn Tage zehn Tage im Jahr. Ja. Dann ist nichts.
2: Dann ist nämlich gar nichts. Aber stimmt. vielleicht sollte man überlegen, ob man nicht, man auch nicht. Ob man nicht ja. ein bisschen weniger produzieren
0: soll.
3: Das ist ein sehr also großer Punkt.
0: Das ist, das ist ein großer Punkt. Also wie viele Sokos, Tatorte und alle anderen Leichenfilme brauchen wir in diesem Lande? <lacht> also ich gucke ganz wenig Fernsehen, gebe ich zu, aber wenn ich so durchsappe, es ist überall Tote, es sind überall Morde. Vielleicht sollten wir das reduzieren, vielleicht sollten wir weniger, aber hochkarätiger produzieren.
3: Ja, dann sagen Ständig natürlich nach. die Verantwortlichen, die Menschen wollen das sehen, wir ja. leben in einer überalterten ja. Gesellschaft, ja. die Leute wollen dieses. Morde. Die wollen Morde. Sehen ich habe mal Soko Wismar angefangen 2013, ich glaube es gibt mittlerweile über 400 Folgen von Soko Wismar. Und Aber es gibt Und, Sokos, und es gab so. in Wismar noch nie einen Mord. Genau. Ja. <lacht>
0: plus dass wir die ganze Ausländer jetzt bedienen Soko äh, Split Soko Dubrovnik Soko Istanbul Also es gibt ja so Krimi von Landschaft heißt das Kri- Krimi von Landschaft genau und da ist die Frage wollen die Leute das wirklich und und, 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 und brauchen wir das wirklich Fragezeichen Fragezeichen, Fragezeichen. oder Fragezeichen. Sie Abgesehen davon dass, dass äh, von Nachhaltigkeit ist da auch irgendwie zu schweigen da geht ein ganzes Filmset deutsches Filmset nach Split in Kroatien und dreht dann 90 Minuten das ist doch irre
2: und dann wird er die ganze Zeit hin und her geflogen, weil man halt nur einen Drehtag am Anfang hat und so dann noch zwei das. am Ende.
1: Ich will nochmal äh, auf die fehlende Stimme, die starke Stimme äh, äh, zurückkommen. Ist es, das ist ja vor allen Dingen auch ein deutsches Phänomen, weil, wenn wir an die Gagen in den USA äh, denken, die sind alle gewerkschaftlich organisiert, äh, die kriegen äh, wöchentlich sehr vernünftige äh, Gagen davon. Da reden wir jetzt nicht über die Hollywood-Stars, sondern auch die Menschen, die vielleicht mal einmal durchs Bild laufen, wie auch immer. Ähm, Warum ist das hier in Deutschland nicht möglich und warum, wenn doch so viel reglementiert wird, warum wird vor allen Dingen nicht von der Politik da einfach mehr Druck gemacht? Ist am Ende Kultur doch wieder allen alles egal und man schmückt sich so gern, aber die wirklichen Probleme werden ja überhaupt nicht angegangen. Ich glaube, man kann sich als Politikerin
3: oder Politiker nicht damit äh, sozusagen schmücken, indem man dort mehr Geld fordert. Also, das ist ja ein so geframtes Thema, das ähm, von bestimmten äh, Medienvertretern eben gebaut wurde. Das ist ein Loch, wo das ganze öffentliche rechtliche System sollte abgeschafft werden. Diese ganze Narration ist ja sehr, sehr tief verankert und da kann kaum, wenn ein Ministerpräsident sagen würde, ich möchte, ich fordere hier mehr Geld für den NDR, WDR, RBB, whatever, der wird aber geteert und gefedert in der Öffentlichkeit. Insofern ähm, glaube ich, weil das auch so kompliziert ist, wäre die einzige Möglichkeit, die, die Finanzierung dahingehend anders zu setzen, dass man die Festkosten absplittet
1: von den Kosten, die tatsächlich ins Programm führen. Aber mal ungeachtet davon ist ja auch die Branche gar nicht fähig. Also ich habe auch den BFFS beispielsweise, die anmutende gewerkschaftliche Organisation für Schauspieler, äh, auch nie als stark oder starke Sprachrohr erlebt. Und äh, jetzt im aktuellen Fall von Til Schweiger, der äh, nicht nur alkoholisiert seine Filme inszeniert haben soll teilweise, sondern eben halt auch äh, einen Herstellungsleiter möglicherweise geschlagen hat, ich hörte sogar auch von einer Schauspielerin, die er geschlagen haben soll. Äh, viele andere Aussetzer, das ist ja, ich will nicht sagen Normalität, aber es ist ja, es überrascht ja niemanden, der innerhalb der Branche ist, dass es diese Auswüchse gibt. Und trotzdem schaffen es weder die großen Filmfirmen, mal zu einem vernünftigen Statement, auch Konstantin in diesem aktuellen Fall nicht. Und aber auch die, äh, die Filmakademie schafft es nicht. Äh, außer einen wahrscheinlich mit ChatGPT gpt äh, formulierten Satz äh, in den Spiegel. Genauso wenig schaffen es Leute, die sich sonst wirklich ja sehr engagieren, jemand wie Iris Berben oder wer oder Charlie Hübner oder wer auch immer oder aber auch Anwesende da nicht mal irgendwie eine Stimme zu erheben. Das finde ich Wahnsinn, weil es läuft gerade so dahin und alle denken so, naja, ob der nun wirklich was getrunken hat, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, das Trinken ist ja gar nicht schlimm, soll ja jeder für sich selber entscheiden. Aber in dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst über ein Set von 80 Leuten, äh, ist es natürlich schon mal schwieriger. Also ich glaube, dass ich persönlich und
3: meine Firma dafür stehen, dass bei uns fair mit allen Leuten umgegangen wird. Das sagen aber
1: alle anderen Firmen auch und teilweise stimmt es nicht. Bei euch will ich das jetzt gar nicht gegenreden. Ich, ich stelle mich ja. in der
3: Diskussion, wenn eine Person mhm. sich verletzt gefühlt hat und ich mhm. äh, versuche auch bei uns das Klima so zu gestalten, dass jede Person sich äußern kann und äh, und und wenn irgendetwas äh, schlecht läuft, äh, so, würden wir das sofort aufgreifen. Aber ich bin ja sozusagen ich arbeite ja nur für meine eigene Firma. Mhm. Ich äh, Wenn ich das letzte Mal für eine andere Firma gearbeitet habe, bin ich ja auch als Regisseur immer in einer sehr sehr starken Position und präge auch das äh, das äh, das Gefühl am Set widerspricht äh, mir, Feline, wenn das anders ist. Regie hat da eine sehr sehr große äh, sozusagen Rolle. Und ich bin ja nie bei Till Schweiger am Set gewesen, deswegen würde ich mich jetzt mir blöd vorkommen, wenn ich jetzt über Leute urteilen würde, die ich gar nicht beurteilen kann, weil ich dort nie zu Gast war. Ich finde es gleichwohl aber richtig, dass wir über generell über Machtmissbrauch in, 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 äh, im Film- und Fernsehgeschäft der ist mich massiv und äh, und weiter vererbt seit Generationen und äh, da würde ich viel lieber über bestimmte Strukturen reden, als über Einzelfälle. Aber lass
0: uns hoffen, dass diese jetzige Diskussion um Til Schweiger herum, dass die was Positives bringt, weil da ist ein bisschen ein Tabu gebrochen Und wir dachten immer ein bisschen so, MeToo, das ist überall, aber nicht in Deutschland. Bei uns gibt es das nicht. Jetzt wissen wir es, es ist auch bei uns. Und das hat hoffentlich wirklich jetzt was, was, was angestoßen, was gesund, eine gesunde Diskussion
3: bringt. Aber was glaubst du, wenn jetzt sozusagen die Konstantin sagt, äh, Till Schweiger, du hast ja dich äh, so und so benommen. Ne? Wir, wir können jetzt mutmaßen, aber dass Til Schweiger gelegentlich äh, sozusagen da solche Ausfälle hat, sind ja ist ja dokumentiert. Meinst du, die Konstantin, würde jetzt sagen, wir beenden jetzt äh, das Arbeitsverhältnis mit dir und dann kommt die Firma X oder Y und machen die das halt. Und da ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, in dem Moment, wo man Geld verdient, sind viele, viele Sachen egal, das kennen wir auch von Regiekollegen, wurde mir zugetragen, äh, werden natürlich auch Leute beschäftigt, die sich zu ihren Leuten einfach sehr, sehr schlecht benehmen, aber die Filme sind erfolgreich. Also Wedel glaub, konnte jahrzehntelang, jahrzehntelang produzieren und alle wussten ja, ja. ja. es. Also ich habe weder mit,
2: ja. mit Schweiger noch mit Wedel, aber mit Wedel zum Beispiel auch nicht gearbeitet. Da hatte ich Anfragen, weil mein Agent gesagt hat. Mhm. mach es nicht. Das ist äh, so also viele mal. Geschichten, also es gibt ich, viel, es gibt viele Gerüchte dann gibt es viele Menschen die es tatsächlich erlebt haben, die dass diese Gerüchte gibt und deshalb wissen auch die meisten über diese Zustände und ab so einer gewissen äh, Storydichte oder Häufung kann man davon ausgehen, dass das richtig, weil ich finde ja in diesem Til Schweiger Fall vor allen Dingen äh, also befremdlich oder am schlimmsten, dass die Konstantin das erstmal alles dementiert hat, wenn da 50 mhm. Leute aus dem Team Und nach über
1: einem Jahr kommen die um die Ecke, nachdem sie quasi gezwungen wurden öffentlich und dann aber auch wieder so. Also, mir und wenn ist diese ganzen Teamschaffenden,
2: bekannt. und das ist halt das Problem, das ist gerade, ähm, also bei SchauspielerInnen gibt es auch Probleme, aber ich finde gerade die Arbeitsbedingungen für, für die Menschen, die im Team arbeiten, die sind glaube ich deutlich härter als für die von SchauspielerInnen. Ich zum Beispiel habe ja nicht so oft Hauptrollen, das heißt, ich bin nie die ganze Zeit dabei, sondern sehr oft punktuell. Und aber die äh, Teammenschen, die wirklich von, von Anfang bis Ende in so einer Produktion sind, die diese. Lange Arbeitszeiten einfach fünf Tage die Woche über Monate durchmachen müssen, da entstehen halt anderes Stresslevel und dass diese ganzen Arbeitsschutzmaßnahmen da so auch so aufgeweicht worden sind bei einem Budget, wo ich mich bei Til Schweiger frage, der hat ja nicht nur 21 Drehtage, ja. da kommt der da gehen ja die ganzen Fördergelder rein, da gibt es ja wahnsinnig viel, also da, da werden ja diese ganzen Extraleistungen gerade, weil er so eine Cash Cow ist. Die sind da ja alle gegeben und dass das sogar in diesen Fällen dann einfach so schleifen gelassen wird. Und wenn dann Menschen den Mut aufbringen, das äh, öffentlich zu benennen und anzusprechen, dann zu sagen, nicht mal zu sagen, oh, wir, äh, wir gehen dem auf den Grund und wir gucken nach, sondern erstmal zu sagen, nee, nee, die Stimmung am Set war wunderbar. Da wird heikel, aber ich glaube nämlich auch, was Albert gesagt hat, dass das jetzt auf jeden Fall einen Stein äh, ins Rollen gebracht hat. Und das ist wahnsinnig viel. Aber habt ihr nicht das Gefühl, ergeben?
1: dass sich jetzt alle gerade in deinem Ladentisch verstecken? Weil, also wie gesagt, ich will überhaupt gar ich keine Claudia Tischweiger- Roth hat diskussion schweiger gut
2: auf den Tisch gehauen. Ja? Sie hat gesagt, ähm, ich kann es jetzt nicht genau ja, zitieren, das ist aber so die einfach, aber ist nicht, oder das ist vermeintliche. Ja. Sie genießt ähm, die Zeit derer und diese Zeit der patriarchalen Mackerigkeit, was ich sehr lustig finde. Mhm. Die ist oder sollte vorbei sein, auch wenn niemand das, äh, wenn viele das noch nicht wahrhaben wollen. Und also jetzt sich eingeschaltet und fordert da lückenlose ähm, Aufklärung. Des Falles. Aber ich finde ja, kann man fordern, so aber immerhin ist es von der Politik schon benannt worden. Und wir ich müssen, müssen auch
3: gucken, dass das sozusagen diejenigen, die auch wirklich die Macht ausüben, und das sind natürlich dann eben Gründe, die großen Sender, die großen äh, Filmförderer die müssen da das Wort führen. Ich glaube, man kann das nicht ausdelegieren. Na, gucken, wer sich
1: sozusagen als Erster aus der Deckung wagt. Das finde ich ein bisschen billig. Ich finde aber tatsächlich, dass es auch zu billig ist zu sagen, okay, naja, der trinkt, es ist Til Schweiger und es geht nur um Alkohol oder es geht vielleicht auch um Männer-Frauen-Verhältnis, was in diesem Fall ja überhaupt nicht zur Diskussion steht, sondern ich glaube, das beinhaltet ja ganz viele Grundübel. Also auch die langen Arbeitszeiten wurden da ja angesprochen, dass Wurde zu meiner Zeit als Schauspielagent ja fast immer hingenommen, wenn du unter zwölf Stunden warst. Ich war, verstehe war das, das gar nicht. Wir machen,
3: wir können das gar nicht machen. Die Leute steigen uns aufs Dach, wenn wir elf Stunden Ruhezeiten nicht einhalten. Ja. Wenn wir, wenn wir sozusagen, es ja, gibt ja ganz viele Regeln, die total gut sind. Äh, die Leute, die, die, die trauen sich bei uns, sie wirklich zu sagen, nee, Leute, machen wir nicht. Ihr braucht gar nicht auf die Idee kommen. Ich verstehe das gar nicht, wie das andere Firmen machen mit ihren
1: Leuten. Man muss so ein Klima
2: der Angst herstellen. Dann ja, ich glaube, dass sich viele einfach
1: gar nicht. Und da sind äh, Schauspielerinnen und Schauspieler vielleicht auch mit die Schwächeren in der ganzen Kette, die halt gerne wiederkommen wollen, die halt gerne wieder beschäftigt werden wollen. Na, ich die glaube so die, nicht so, die viel die am schlechtesten bezahlten Setrunner ja, so. und, so. ja. und so, naja, die rennen dann halt zum nächsten Set im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, Schauspieler und Schauspieler erstmal darauf konditioniert sind, ihren Job und ihren Status zu erhalten und lieber erstmal die Fresse zu halten, egal ob jemand angepackt wurde oder was auch immer, weil diese ganzen Geschichten, die sind ja auch, diese ganze MeToo-Geschichte ist ja quasi mit Dieter Wedel auch begraben worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Einzige ist, der das so gemacht hat, ehrlich gesagt. Auch da gab's auch da ja dass großen es begraben
2: worden ist. Und da sind auch, also weiß ich auch, dass da äh, im Hintergrund und mit der Beratungsstelle Themis äh, gibt es da auf jeden Fall Zusammenarbeit. Da sind sehr viele Fälle, aber es ist halt immer noch, auch es ist wahnsinnig schwierig, das zu melden und also oder zu melden nicht aber dass dann Konsequenzen eintreten das öffentlich zu machen also ich äh, weiß von einem Fall ähm, die auch dahin gegangen ist und was und einen Vorfall erzählt hat und dann wurde eigentlich dieses Gespräch und das ist total äh, gut gemeint und auch realistisch von der Themisch, wurde aber eigentlich empfohlen also überlegen Sie sich das wirklich gut ob Sie das öffentlich machen wollen weil die Chancen sind wahnsinnig schlecht, dass das, dass es eine Verurteilung gibt, es wird einen Backlash geben, sie werden angegriffen werden in der Öffentlichkeit, dass sie Aufmerksamkeit wollen, dass sie, äh, warum sind sie überhaupt hingegangen, so und so und es wird wahrscheinlich keine Konsequenzen haben, aber beruflich für sie. Das einfach nur mal als Ausgangslage, wie die rechtliche Lage ist, was wahrscheinlich passiert und dann überlegt man es sich halt nochmal und dann ist es halt auch ein bisschen ein Problem, was auch schon, finde ich, also in der Schauspielschule gefüttert wird, ist das ähm, in dieser Leidenschaft fürs Schauspiel steckt auch so viel Leiden drin und dass man das irgendwie <lacht> um diesen Beruf, ja, um was zu werden, muss man das, muss man viele muss Dinge man durch. in Kauf nehmen. Ein Mythos, wenn du Mythos genau und wenn du Schauspieler, Schauspieler sein willst, dann ja. geh da durch, musst du das abkönnen, sonst wird nichts aus dir. Und das wird einem schon so früh miterzählt, dass man halt irgendwann dran glaubt. Ja oder denkt, es, es muss so sein. Ich halte die Schnauze und wenn man sich dann halt schon mal an die Themen wendet und dann hört, okay, Chancen sind sehr schlecht und wahrscheinlich wird auf der Seite keine Konsequenz passieren, aber ich werde die Konsequenzen haben. Gut, was macht man dann? Deshalb müssen es halt ganz viele sein und das ist aber in diesem Fall so wichtig, weil sich ja sehr viele Menschen aus dem Team geäußert haben und dass das dann auch gehört wird und dass das dann auch öffentlich äh, umgesetzt wird
1: alleine kann man da, glaube ich, nicht viel bewegen. Wir hoffen, dass es was bewirkt. Wir hoffen auch, dass dieses Gespräch ein bisschen was bewirkt hat. Zumindest habe ich euch jetzt eine Stunde geklaut und ihr mir ein paar Gedanken geschenkt. Ich darf dafür, äh, mich dafür recht herzlich bedanken, auch im äh, Namen unserer Hörerinnen und Hörer. Liebe Philine Rogan, lieber Albert Wiederspiel, lieber Lars Jessen. Das war die neunte Ausgabe vom Culture Club. Wir hören uns wieder in einem Monat und ich sage Ahoi. Vielen Dank. Ahoi. Danke auch.
0: Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.